1: Ja, dan ben je Brabander en dan ben je even hè? Dan moet je thuis blijven. Dan zullen misschien mensen zeggen, ja, het zal zo vaak niet lopen. Ik ga naar mijn werk, maar. Ik ga toch zeggen, volg het advies op. Doe ik zelf ook. Ik uh, moet hoesten en uh, ben, uh, ja, verkouden. Verder niks erg. Geen koorts of zo, dus maak je niet druk. Maar uh, ik blijf wel uh, thuis. Ik werk wel vanuit thuis. Ik doe mee in coalitieoverleg en alles op afstand. En, maar ik ga niet naar Den Haag. Um, ik zou zeggen, luister dus naar de adviezen. Als je verkouden bent, een Brabander, uh, ja, hou het een nachtje thuis. Als je zieker bent, veel beterschap. Als je corona hebt, natuurlijk helemaal beterschap.
0: En dan zullen we in de komende dagen zien uh, wat de adviezen ons weer brengen. Hoi! Dit gaat echt nog wel enige tijd duren allemaal. En daar zullen we als land ons ook op moeten instellen... dat het echt niet morgen voorbij is. Of overmorgen handen wassen, in je elleboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Daar komt nu bij, omdat wij denken dat dat in deze fase verstandig is. Het is een simpele maatregel die weer verder helpt bij het indammen. Dat is dat we vanaf dit moment geen handen meer schudden in Nederland. Dus wij voegen nu toe, vanaf dit moment stoppen we met handen schudden.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 91. Welkom, PG. Dag, Jaap. PG, het is een wonder dat wij nog bij elkaar... Kunnen komen en dat wij nog zonder mondkapje richting onze plopkap kunnen praten. Nou, toen
1: wij de mediatoren van de Tweede Kamer binnenliepen voor deze opname... Uh, was er, stond er zo'n, 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 zo'n ontsmettingszuiltje uh, voor je handen. Dat had ik nog nooit eerder gezien.
0: Nee, En ik weet in radiostudio's op dit moment uh, lopen ze ook rond met zo'n spuitdingetje... Om de studio's steeds te ontsmetten en ook de plopkappen weer eventjes schoon te maken. Oh
1: ja, want als mensen
0: daar tegenaan praten en er komt een nieuwe gast, dan ben je spuit elf. Ja, maar wij hebben onze eigen plopkappen, dus hier hoeft dat niet.
1: Nee. Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
0: geschiedenis. We gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van pandemieën. Wat is een pandemie? Een pandemie is een is een
1: uitbraak van een zeer besmettelijke ziekte. die zich als over hele landen en continenten uitspreidt. Dus niet, er is zeg maar, in de winter, zoals elke winter. in landen als dichtbevolkte landen als hier in Europa. een soort griepgolf. Dan gaan er ook over elke winter enkele duizenden, meestal hoogbejaarde mensen dood. Daar hoor je nooit iemand over, eigenlijk. Tenzij het is oh, er is heel veel griepen, mensen niet zoveel in de forense.
0: Ja, je hoort soms wel een bericht. Het is inmiddels een epidemie, dan hebben ze een bepaald getal bereikt.
1: Maar dat is dus, dan is het als het ware even virulent, zoals dat heet. Het virus, daar komt het woord virulent ook van. En een pandemie is dus als het ware over letterlijk en figuurlijk over alle grenzen heen gaat. En dus ook grote delen van bijvoorbeeld van de bevolking van een land of landen en continenten
0: worden geraakt. In de zin ook dat het uiteindelijk ook slachtoffers eist. Namelijk mensen die overlijden. Zeker natuurlijk in vroeger even.
1: En daar gaan we het in het bijzonder dus over hebben. Want die grote pandemieën. Hebben vaak hele indringende politieke, strategische, culturele en ook religieuze gevolgen gehad. En dat is niet zo bekend. Altijd.
0: Ja en ik kan me ook voorstellen dat. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe lastiger het werd om met uh, grote ziektes om te gaan. Omdat toen natuurlijk nog vaak veel kwakzalverij was en ze deden maar wat om ziektes denkbaar te bestrijden.
1: Men had natuurlijk tot de komst van de moderne uh, wetenschap, ook de moderne experimentele wetenschap die je kon proberen en dan he, checken, uh, had men natuurlijk uh, geen... Zeg maar bewezen oorzaken. En was er dus ook heel veel... Ja, wij zouden zeggen bijgeloof. Begrijpelijke grote angsten van mensen. Voor elkaar, voor hun kinderen. Voor hun familie. En was er natuurlijk ook een soort besef. Dat ja, natuurkrachten waar de mens aan onderworpen was. Van de goden, van de duivel. Dat die dus ieder moment in je leven konden ingrijpen. We kennen het ook uit het Oude Testament... Het verhaal dat God dan Farao straft. En dan komen al die epidemieën in Egypte. Dat is natuurlijk een herinnering van de Joodse stammen... die als slaven in Egypte woonden... aan ja, hun leven hè, in het dat enorme wereldrijk van de Farao. En dan natuurlijk ook dat Egypte, mede natuurlijk door het dichtbevolkt langs die nijl... hoeft er maar iets met het water te zijn... Hè. Of het, iedereen had is, om maar eens even zo te zeggen. Dus die verhalen over Farao, over, over die dan dat volk laat gaan, zodat God die straf wegneemt. Dat is natuurlijk een, aan de ene kant als, als, als mythe, oorsprongsmythe van het volk Israël. Natuurlijk, heel, natuurlijk een heel prachtig ver, Oosterse vertelling. Maar tegelijk, je hoort de realiteitswaarde van herinneringen van he, dus de, 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 de Joodse mensen die toen in Egypte woonden. Dan ja. heb je dus geen wetenschappelijk verhaal of bewijs. Maar iedereen die dat leest, ook zeker met de wetenschappelijke bril van, van deze tijd, kan meeleven bijna met de Egyptenaren, maar met, ook met die, 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 die slaven in dat land.
0: Ja, wat is, de, wat is, als je in de geschiedenis gaat kijken, wat is een pandemie die heel erg tot de verbeelding sprak? Nou, ik heb er vier voor uh, deze editie, uh, op in heel verschillende
1: eeuwen en ook met v- verschillende, in verschillende omstandigheden. Uh, maar alle vier met grote zeg maar, politieke, maatschappelijke en ook culturele gevolgen. Ze zijn allemaal vanaf zeg maar, de middeleeuwen, omdat we natuurlijk over die even sindsdien natuurlijk zoveel bronnen hebben, historische bronnen, gegevens en dergelijke, dat je daar dus echt kunt analyseren uh, wat er gebeurd is, uh, hoe het gebeurde uh, uh, en en er zijn dus heel veel getuigenissen ook.
0: Ja, want in de middeleeuwen had je natuurlijk al uh, rijken in de zin van landen, groepen, waar administratie was en er was natuurlijk ook heel veel kerkelijke uh, administratie en monniken die aan administratie deden. En Europa had natuurlijk in die zin een echt verenigd Europa.
1: De, de, de katholieke kerk, zoals ze, dat was toen nog gewoon de kerk. De katholieke kerk was een natuurlijk alle landen en streken en volkeren omspannend geheel. Dus iedereen was van de katholieke kerk en van de paus. En daarnaast van zijn keizer, zijn koning, zijn graaf,
0: zijn stad. Dus toen had je dus ook bevolkingsadministratie die op een over al die landen vergelijkbare manier werd gedaan. Ja, dus de doopregisters. De huwelijksregisters en in dit verband natuurlijk de begrafenisregisters
1: van de parochies in heel Europa vormen dus ongelooflijk belangrijke bronnen om t- dingen te weten over de demografie van Europa in die tijd.
0: Werd daar ook al ge- beschreven waar dan iemand aan overleed? Ja, dat
1: werd zeker in kronieken, zoals dat heet, bijvoorbeeld van steden of van adellijke families, hè? Dan, als al hun boeren doodgingen aan... Ja, ik noem maar eens wat. Aan cholera. Het woord cholera kenden ze niet. Maar uit de beschrijving soms. Kunnen we dan nu proberen vast te stellen. niet altijd. Dan is dat waarschijnlijk dat geweest. Dus ook daar. Je kunt verbaasd zijn soms. Wat we aan detailkennis daardoor. Gewoon danken aan wat er is overgebleven. Dat is natuurlijk niet overal zo. Van elke stad. Maar in sommige dingen zijn er dus. Soms echt fascinerende beschrijvingen. En later in de middeleeuwen, renaissance, komen ook echt ego-documenten. Dat mensen dus zeg, een dagboek, brieven. Ja, ook dat is allemaal prachtig en belangrijk materiaal. Ja,
0: en hoewel er n- nog geen enorme wetenschappelijke overgeleverde kennis was over bepaalde ziekten. Eh, waren er op een gegeven moment natuurlijk wel namen voor een ziekte. Bijvoorbeeld schiet met de binnen de zwarte dood. Daar gaan we mee beginnen.
1: Dat is één, het feit al dat jij, dat jij zegt. Iedere ieder belangstellende, iemand die iets van geschiedenis weet, de Zwarte Dood. Dan zijn we dus in 1347, die heeft tot 53, 1353, maar, zeg maar in Europa Ja huisgehouden. Want dat mag je wel zeggen. En die noemen wij, maar pas sinds de 16e, 17e eeuw, dus even later de Zwarte Dood. En weet je waarom? Het is een vertaalfout. Oh. Het was de. Mors atra of pestis atra in het Latijn. En atra betekent verschrikkelijk en zwart in het Latijn. Dus de mensen in die tijd, he, dus de monniken schreven over die verschrikkelijke dood. Die verschrikkelijke pest, die, die uh, ziekte. Pestis betekent ook, betekent ook in bredere zin gewoon ziekte. En dat werd dus in de latere eeuw vertaald als zwarte pest, zwarte dood.
0: Ja, ja want we kennen natuurlijk ook het begrip pesthuis. Ja, dat is
1: natuurlijk om mensen in quarantaine te stoppen. Het was dus het pesthuis altijd buiten de stad. Daar zag je dus dat er wel iets van kennis was over als er een uitbraak was van een besmettelijke ziekte. Van breng die zieken bij elkaar, probeer ze te verplegen. De meeste gingen natuurlijk toch dood. Maar dan besmetten ze, het woord zegt het al, niet ook nog anderen. Nou, die zwarte dood, dus de, de grote pestepidemie van zeg maar halverwege de 14e eeuw... is eigenlijk de eerste ja, zeg maar, negatieve bewijs van globalisering. Want dat gebeurde niet toevallig... dat dus over de hele wereld van toen... behalve Amerika en Zwart-Afrika... dus die, die, dat, dat pestvirus euh, nou ja, bij, bij, eigenlijk bij iedereen terecht kwam. Dat kwam doordat dus met de zijderoute... En de scheepvaart van de Arabische uh, uh, handelaren. Zeg maar tussen Maleisië, de Golf, uh, de Rode Zee Egypte, uh, de Levant. Dus hè, denk aan havensteden in Libanon naar Genua. Uh, ja, was er dus een wereldontspannend handelsnetwerk. Zeg maar, tussen de steden ja, in, in het Balticum tot en met Japan en Korea. Dat was toen voor het eerst. En je begrijpt, dat maakt dus ook ineens die kwetsbaarheid. Je kon het niet per isoleren in bijvoorbeeld één streek. En ja, die, die kwam de woestijn daaromheen niet meer door.
0: Ja, ja nu wel. En er kwamen, er kwamen bij wijze van spreken elementen met elkaar in aanraking... die elkaar voor het eerst tegenkwamen. En dus ook weer leidden tot ja, misschien nieuwe ziekten... die voorheen nog niet geconstateerd waren.
1: Of die ontstond in een streek... waar de mensen verderop geen uh, resistentie tegen hadden. Dat is dus bij de zwarte dood met pest geweest, want die kwam uit China. En ja, je je begrijpt hoe actueel. En is dus via de toenmalige zijderoute... terechtgekomen in wat nu Kirgizië is. Dan denk je, ja, Kirgizië. Maar dat was een enorm belangrijk handelsgebied... tussen de Arabische wereld, Perzië, Rusland. Daar heb je dus ook die die prachtige steden in die gebieden. In Oezbekistan, in Kirgizië, denk aan Samarkand... He, allemaal prachtige ja, moslim ja. Ja, je ziet,
0: en kunst. je ziet altijd dit, dit moet heel wat geweest zijn. Dit heeft een enorm verleden als je daar bent. Een
1: Enorme artistieke erfenis. Sterk beïnvloed door de kunst en cultuur van Persië. Een van de grote cultuurnaties in de geschiedenis. De Persische, Persische kunst, Persische cultuur. Nou, je begrijpt als dat dus met karavanen. Ja? En over zee, via de Arabische handelsroutes. Komt dat dus in het... Wat wij nu het Midden-Oosten aan. Ja. Aan de Kaspische Zee, in Baku. Het komt in Aleppo, het komt in Damaskus. Ja, en wie zitten daar? Venetiaanse, Genuese, handelaren. Handelaren uit Londen, handelaren uit uh, uh, Constantinopel, uh, het Byzantium. Nou, je, je, je voelt hem al. Daar, d- daar gaat het virus. Het is dus via Kyrgyzije naar de Krim. Daar is ze geconstateerd, een half jaar later. En de Krim was een soort monopolie op dat moment van Genua. Venetië zat meer met Libanon en Syrië. En de andere route, een stuk van de zijderoute van de concurrent van Genua, dat was de Krim.
0: Ja, je kunt dus met de middelen van nu kun je een hele mooie vloeiende wereldkaart maken. Waarin je de verspreiding aangeeft op basis van de documenten uit die... Halverwege de 14e eeuw, ja. periode.
1: Die kaarten zijn er ook zeer gedetailleerd. Ook, je kunt ze ook zelfs bijna online. Hè, dat je het gewoon als, het ware als, 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 als filmpje. als waren als het ware, hè, die, 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 die dood over de wereld zien trekken. Tamelijk letterlijk morbide. Uh, en van de Krim kwamen ze die Genuezen met hun schepen. En dus de eerste landingsplaats voor hun handel. en dus daarmee ook voor die ziekte. was het eiland Sicilië. Ja. Nou, dan begrijp je, ook hier weer, je begrijpt hoe ongelooflijk actueel... dat is Italië als handelsnatie met het coronavirus. Dus als historicus word je dan onmiddellijk getroffen door dit soort analogieën. Ook weer dat hoe belangrijk die krim. Dus als handelsplek, als schakel tussen de zijderoute en Europa. Dit is het soort actualiteit waarvan ik altijd fijn vind... als we in de podcast mensen even de ogen voor kunnen openen.
0: Zoals nu in 2020... De haven van Rotterdam ook vreest uh, dat er toch een enorme terugslag komt in de omzet in de haven. Omdat dat natuurlijk een een kruispunt is in Europa.
1: En er heel veel
0: uh, uh, spullen uit China via Rotterdam naar heel Europa gaan. En dan is het ook niet onlogisch dat je dan ook hoort dat overal de economische groei wat zal afvlakken. Gewoon simpel uh, door dat coronavirus. Ja.
1: Je zag dus in die 14e eeuw, dus de eerste eeuw van globalisering, eigenlijk wat we nu vertellen in een verschrikkelijke vorm. Omdat de mensen in die tijd natuurlijk, anders dan de mensen van nu, niet zo ja, gezegend zijn met hun gezondheidszorg.
0: En, hoe verschrikkelijk...
1: en, ook, en ook nieuws dat je van elkaar weet wat er gebeurt.
0: Hoe verschrikkelijk was die pest die later dus de Zwarte Dood werd genoemd? Hoe, hoeveel... Mensen waren, werden uiteindelijk slachtoffer. Hoeveel stierven er?
1: Wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen. En dat betekende in Europa een derde van de bevolking.
0: Ja, want het was natuurlijk ook nog... één op de, de drie, drie Europeanen. De bevolking was veel geringer dan tegenwoordig, de wereldbevolking. Ja. En dan was 75 tot 100 miljoen was echt heel erg veel. Ja, je zou...
1: Als je het, ik ga iets heel voorzichtigs nu even uitrekenen. Je zou dat dus met nu moet je denken aan ongeveer een miljard mensen. Ja. Dan laat het even tot je doordringen. Dus één op de drie Europeanen... en zeker in de steden, waar de mensen dicht op elkaar zaten en waar natuurlijk het leven in die tijd geen goede toiletten en alles kende, uh, daar, daar gingen dus gewoon m- meer dan de helft van de mensen
0: ging gewoon dood. Dus dat was eigenlijk ook sowieso natuurlijk heel tragisch, maar uh, als je Hoort en leest over economische groei. En toen was natuurlijk die eerste globaliseringsgolf. Die werd daar dan waarschijnlijk ook wel doorgeremd door al die sterfgevallen.
1: Dat is een van de meest opmerkelijke dingen. Ja, tegelijkertijd heeft zich uh, na zeg maar die 1353, dat dus als het ware wegzakte, is die globalisering enorm versterkt. Een van de meest opvallende dingen is dat. Het heel bruts. Maar ja, zo is de geschiedenis soms. De mensen die overleefden, waren dus allemaal gezond. We weten dus dat de, ze hebben de Europese economie en cultuur... de tweede helft van de 14e eeuw... een enorme bloeiperiode kende. Uh, sterker nog, we hebben het er een keer over gehad in Betrouwbare Blonden. Graaf Albrecht van Beieren, residerend op het Binnenhof... Oh ja. regeerde bijna 40 jaar. Gezonde, jonge, sterke vent. Ja, ook al heel opvallend... Precies in die die periode na de zwarte dood. En nou je weet nog, de feesten die die gaf, de rijkdom, het het merkwaardige.
0: Ja, maar zeg maar de gemiddelde gezondheid van mensen verbeterde dus omdat de de zwakkere mensen die stierven het snelst. Het
1: is vreselijk, maar zo is het. Het was een darwinistisch proces, om maar even zo te zeggen. Nou we weten dus ook hier in de Nederlanden dat in het graafschap Holland ongeveer een derde van de mensen stierf. Dus ongeveer zoals gemiddeld in de hele wereld. Uh, En dat weten we zo behoorlijk dus precies. Ook weer dankzij die zeer goede administratie. Waar we het al eerder over hadden toen. Van Graaf Albrecht. Graaf Albrecht hield natuurlijk bij met zijn uitstekende staf. Zoals we weten. Met zoals Dirk van Delft. En de de, de, de geroeders Potter weet je nog. Uh, Hoe het zat met de overheidsfinanciën. Potter was zijn thesaurier. Ja, daar ging het niet goed mee. De inkomsten uit de rijke Hollandse handelsteden voor de graaf... de marktrechter en zo, dat donderde in elkaar. Dus de graaf moest een beetje tering naar de neering zetten... om eens even een epidemische term te gebruiken.
0: Ja, je zegt een derde van de Europese bevolking stierf uiteindelijk... en ook een derde van het graafschap Holland. In die zin was het dus ook zonder discriminatie... Eh, want het was niet zo dat er delen waren waar mensen veel meer overlevingskans hadden.
1: Ja, er zijn dus delen van Europa geweest waar het veel minder erg was. En er zijn dus delen van Europa geweest, zoals Italië, waar het heel erg was. Dus daar ook, en dat heeft ook bijvoorbeeld met het weer te maken. En soms ook, ja, het klinkt misschien raar, met de levenswijze. Bijvoorbeeld heel dunbevolkte gebieden, ik zal maar zeggen Finland. Daar was het niet zo heel erg. Ja. Maar in steden, bijvoorbeeld de Vlaamse steden... Daar is het heel erg geweest. Omdat die natuurlijk dicht bevolkt waren. En wereldwijd verknoopt. Door dus die enorme handel. De verhalen toen was dat... iedereen zomaar de pest kon krijgen. En dan doodging. Dat is typisch dus de beleving... van de vrees en de angst van mensen. En natuurlijk ook het gevoel... het is een straf... van de allerhoogste...
0: voor zijn zondaars. je Je komt nu nog wel eens... Hele orthodox of misschien beter was er extremistische mensen tegen, die bijvoorbeeld aids als straf van God eh, zagen. toen dat in de jaren 80 van de vorige eeuw uitbrak. Maar dat was toen een vrij normale redenering, een straf van God.
1: Ja, maar men, men ging ervan uit. Uh, en dat, dat was niet iets specifieks voor christenen, dat de mens natuurlijk onmachtig was tegenover de natuurkrachten. En. Ja, ja, maar dan je natuur... die te begrijpen.
0: Ja, natuurkrachten was meer iets ook uit het heidendom, zeg maar. Want ja. uh, in die zin zit het ook het christelijke geloof en het heidense geloof. Daar zitten wel elementen die zijn overgenomen. Ja, en, en dus de gedachte was.
1: Uh, wij mensen worden ja, overvallen door onheil. En hè, inderdaad, de atramors. Een verschrikkelijke dood. En dan misschien heb ik iets fout gedaan. Misschien moeten wij wel berouw tonen. Dat was ja, een heel begrijpelijke uh, manier van denken uh, in die tijd. We weten dus nu door het wetenschappelijk onderzoek... Uh, naar uh, de, zeg maar, de sterfpatronen in de 14e eeuw... dat ook toen, ja, net als dus nu weer... het vooral oudere mensen waren met bijvoorbeeld zwakke longen... Uh, die al bij, ook bij een gripje ja, onder de leden hè, een longontsteking krijgen... Uh, Kinderen die bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld zwak geboren waren. Uh, wij zouden dus nu zeggen geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Die gingen dus nou ja, nog meer bij bosjes dood. Ja, ja, het is ook heel vaak dat
0: als je al uh, lijdt onder bepaalde ziekten. Tussen uh, ja Dan is soms een klein zetje is, is genoeg voor het einde, zeg maar. dus ook als je heel oud bent geworden... en ook best wel gezond... maar ja, je hebt toch allerlei gebrekkigheden... en als er dan iets bij komt, dan kan het fataal zijn.
1: Ja, en uh, dat was natuurlijk in die tijd... te meer, omdat natuurlijk... Alleen mensen die zeg maar, een heel goed gestel hadden, zou ik maar zeggen. Ja, die mensen heb je natuurlijk nu ook. Dat was, maar die had je ook in die tijd. Die mensen die nooit wat hebben en gezond zijn. En, en wij zouden zeggen sportief en bewegen en hè, met, wie het, met wie het goed gaat. Er kwamen in die tijd ook mensen die dus moeiteloos 80 en 90 werden. En gezond waren. Ja,
0: Hoewel de meeste mensen maar een jaar of 40 werden. Ja, de, heel veel
1: mensen stierven natuurlijk nog voor hun vijfde, ja. dat was het grootste, het grootste groep.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk, als je dan het gemiddelde gaat berekenen, dan kom je al gauw rond de 40. Terecht. Ja.
1: Heel veel mensen stierven inderdaad tussen 40 en 50. Het is zo'n graaf Albrecht die 40 jaar ja, regeerde en echt tot vlak voor zijn dood ook echt flink. Ja. Een man in de 70, dat was wat hoor in die tijd. Dat was een gezonde, dynamische kerel. Wat ook blijkt uit de stukken die we van hem weten. Nou, bij die reacties en die angsten hoort natuurlijk de meest wilde theorieën. Wij zouden zeggen, samensweringsgeloof. Ook magische gedachten. Als ik zo'n amulet neem, dan krijg ik het niet. Of bepaalde kruiden die gaan helpen. Nou ja, ook, ik zal maar zeggen, een ho- hoog Jomanda en het zal Zalkgehalte. Dat zat er ook in Europa in. Ah, het Achilleskruut, mensen. Heb je last van moeie voeten? Dan moet je het Achilleskruut op de hielen binnen. En binnen 15 minuten loop je weer zo kwiek als een pauwenjong. Heksen, ja. En genezers. En dat door elkaar heen. En ja, typisch voor die tijd. Was natuurlijk de Joden zitten erachter. Ja. Want een van de dingen waar de Joden natuurlijk altijd van verdacht waren. Was het, het, uh, uh, het uh, vergiftigen van de bronnen. Van putten en, wa- en zuiver water. Dat moet je ook heel symbolisch zien. Zuiver water staat natuurlijk voor de doom. Staat voor Jezus. Voor He, zijn, hij was de leven,
0: Het levende water. Ja, het, het levende water.
1: En hij was de zonden van mensen weg. Dus als je dat vergiftigt. Ja, dan, dan maak je dus de heilende kracht van, van het geloof in Jezus dus kapot. En de Joden hadden natuurlijk Christus aan het kruis geslagen. Dus nou, probeer op die manier als mens van nu te begrijpen het soort patronen achter de Jodenhaat van die tijd. Ja. Dus ja, pogroms. Ja, Die gingen dus samen met uh, de, de, de jaren van de zwarte dood. De cijfers, er zijn in minstens de 10, misschien wel 400 Europese steden en de kleinere dingen, massamoorden op Joden plaats geweest. Uh, tussen, zeg maar, in de, zeg maar, rond de kerst van 1348, dus bij die eerste enorme golf in de winter, dus de mensen konden ook niet op het land gaan werken. Dus men zat bij elkaar in de kou. En in die maanden is er dus in, uh, in Duitsland. Ik ga even de steden noemen waar men alle Joden heeft vermoord, dan wel de stad uitgetrapt: Stuttgart, Memmingen, Lindau, Basel, Freiburg, Augsburg, Nuremberg, München, Keulen en Erfurt.
0: Excuse. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met uh, zoals ook over hekserij werd gesproken. Uh, Er gebeurde iets raars in een dorp en dan werd dat dat rare vrouwtje daar in dat huisje, kreeg daar de schuld van en die werd dan als heks beschouwd. En hier werd dus een hele bevolkingsgroep, namelijk de Joodse bevolking, die natuurlijk in zogenaamde ghetto's
1: woonden. Het woord ghetto komt uit Venetië voor de Joodse wijk en betekent gesloten. Dus dat was letterlijk een gesloten wijk uh, waar de Joden bij elkaar woonden. En het kwam dus ook, daar kwam dus ook nog het verhaal... ...de Joden zijn de enigen die niet ziek worden. Dat was ook zo'n verhaal. Mag ik even zien hoe modern dit is? Weet je nog dat op 11 september... ...het verhaal onmiddellijk rondging? 9-11. 9-11. Er zijn geen Joden omgekomen in die
0: toren. Want die hebben vrijgenomen omdat ze wisten wat er ging gebeuren. Ja, de Mossad heeft ze gewaarschuwd.
1: Nou, als je de dodenlijst ziet... ...van Israëlische burgers... Ja? Ja. ...dat waren er een paar, geloof ik, zo'n 300 en dat aantal Amerikaanse Joodse uh, ja. mensen ja. Ja. Nee, ook dat hoef, niet gering.
0: Dat hoef je inderdaad niet te bewijzen, maar uh, ja. ja. Maar dat het geeft dit, aan hoe, hoe zeer dit van alle eeuwen is. Ik,
1: ik wou het maar even aanstippen, ja. Ook in Nederland, uh, Utrecht, Zwolle, Tiel, Vught, Den Bosch... en het hele hertogdom Gelre, dus zeg maar, wat nu Gelderland is en zeg maar de achterhoek en ook het hele Duitse gebied daarachter. Uh, was dus paak van pogroms en ook in Vlaanderen. Uh, bijna alle Joden in het, uh, de provincie Henegouwen zijn het vermoord. Ja. Om, om een voorbeeld te geven, en ook in Brabant is het wat later gebeurd. Uh, en ook in, El, in de rest van Vlaanderen. Ja. Nou. We hadden het al even over. Uh, na een tijdje hield het op. Ja na zes jaar. Ja. Het was dus golf. Ten eerste grote golf. Je bent 49 en 50, 1350 nog weer een zo'n golf had. In 53 was het zeg maar de laatste, laatste ja, golfje. En daarna was het bijtje weg.
0: Ja, maar nu is het zo in 2020, als er zo'n nieuw coronavirus komt. Dan gaan toch alle wetenschappers en alle ziekenhuizen die ervaring met virussen hebben, uh, ja, die steken de koppen bij elkaar en die gaan kijken wat ze kunnen doen. Toen zaten ze natuurlijk letterlijk met de handen in het haar, want er was nog geen ervaring.
1: Nee, en er was natuurlijk ook het, het soort apocalyptisch gevoel: van we gaan allemaal dood. Ja? Dus het einde van de wereld komt. En, hè, dus je moet ook pro- proberen een beetje in te denken van mensen die dus niet weten wat het is, uh, vermoedens hebben. Uh, angsten uh, die dat projecteren op, op joden, op ja, mensen die anders zijn. Denk... Dus het
0: was ook bij wijze van spreken, als je enigszins rationeel dacht in die tijd, was het ook nog best moeilijk om bijvoorbeeld het stadsbestuur te overtuigen van wat er moest gebeuren.
1: Ja. Men had soms ook wel, uh, 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 zeg maar, uh, 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 wij zouden nu zeggen slimme gedachten. He, dus bijvoorbeeld de pesthuizen, mensen isoleren, de quarantaine.
0: Om in ieder geval iets te doen waardoor het misschien afneemt uiteindelijk.
1: In, wat je remt, dat je de verspreiding remt. Heel veel mensen, ja, het is afschuwelijk om te zeggen, het feit dat men zei de Joden die de, de bronnen vergiftigen. Eén uh, ja, ding klopt er dus wel: dat vies water <laughs> ja, en ook uh, ratten. Uh, dus uh, een bron waren van de verspreiding van dat soort ziekten.
0: Ja, en dat was natuurlijk, heel, zeker in de steden, uh, was natuurlijk een hele smerige riolering overal waar die gewoon door de straten liep.
1: Er was geen riolering. Dat liep gewoon door de gracht. Ja. Of door de rivier. Ja. Of door de straat. Ja. En de Hollandse schoonmaakwoede uh, he, van later even die was het in die tijd nog niet zo erg?
0: Nee, ja. sterker nog, pas veel later, bijvoorbeeld in Amsterdam, Safati. Arts en wethouder. Die heeft heel veel dingen gedaan. Maar dat is echt pas eeuwen later. Om, om Amsterdam hygiënischer te maken.
1: Daar gaan we het over hebben. Want ook dat heeft hele bijzondere oorzaken. Er was nog een heel opmerkelijk effect. was het effect dus dat de mensen die overleefden. Ja, dat die dus opvallend gezond waren. En veel meer dan dus de mensen daarvoor weten we nu. Al, bijvoorbeeld de 70 en ouder haalden. Dus het het had een soort Darwinistisch effect op de biologie van Europa.
0: Ja, je zag dus een hele snelle bevolkingsafname uh, in Europa. Een derde stierf. Maar de mensen die overbleven, die werden allemaal gemiddeld een stuk ouder. Ja, die die cijfers zijn opmerkelijk.
1: Uh, De bevolking ging wel weer groeien, maar pas rond 1600. Dus dan hebben we het al over de republiek.
0: Dan zit je dus 2,5 eeuw verder.
1: Ja. Dus toen eeuw. was pas het bevolkingspeil weer hetzelfde. Ja. Terug dus naar het niveau van 1350. Het is pas de republiek met de VOC. Had weer een Holland zoals Graaf Albrecht van Beieren. Vanaf zijn regeerstoel in de ridderzaal. Dat is toch even. Ja. Dat had, dat had dus een, nog een ander effect. Die globalisering die ontstond en doorging dus, zelfs versterkt doorging, had dus ook een aspect van, wij zouden nu bijna zeggen kenniseconomie. Er gingen in die tijd meer mensen lezen en schrijven, ook door de verstedelijking, die dus ook die ziekte bevorderde, die verstedelijking. Maar ook dus dat er scholen waren, dat mensen handel drijven, dat betekent dat dus je moest kunnen rekenen, moest kunnen schrijven, andere talen spreken. En dat had dus een opmerkelijk cultureel effect. Dat mensen die dus hadden overleefd, om het maar zo te zeggen. Dat die een veel, een intenser christelijk geloof gingen beleven. Wat, wij, wat, wat, je, wat men zegt, een soort verinnerlijking. Dus niet alleen maar de Latijnse formules van, van de kerk. En een kruisje slaan. Nee, men ging echt bidden. In nood leert men bidden, zoals dat heet. En dat was dus toen ook, en dat had een heel bijzonder effect. Men wilde dus over zijn geloof praten. Daarover lezen, daarover schrijven in de volkstaal. En dit heeft geleid tot een enorme bloei van dus de literatuur in de volkstaal. Onder andere ook dus in het Middel-Nederlands. En dit is dus, dat leidde dus tot een, bijvoorbeeld een uniek boek in de, zeg maar, de Europese literaire en culturele geschiedenis. namelijk even de allereerste volledige vertaling van de Bijbel in de volkstaal. En dat is dus in het Nederlands.
0: Ja, daar hebben we al wel eens in Betrouwbare Bronnen over gesproken. Want Dirk Dirk van Delft, die die schreef voor Graaf Albrecht. Dat Dat was een van zijn belangrijke adviseurs. En die heeft dus in de volkstaal
1: opgedragen de graaf. Dus de graaf had hem dat verzocht, doe dat. Een uniek boek, dat heet Der Kersten Geloven. Dus het geloof van de christen. In de volkstaal, dus niet in het Latijn. Mensen in hun taal uitleggen. Dit is het wezen van wat wij geloven. Dus dat u dat tot u kunt nemen. erover kunt nadenken. Dat was dus. In cultureel opzicht. Een. een, een, ja, een uitermate belangrijk moment. Ja. Je ja. kunt zeggen. Daar, daar begon dus wat we. Renaissance en later reformatie gingen noemen. Ja, van, hè, dus zelf denken. Zelf ook nadenken over je geloof. Daarover in discussie met elkaar gaan. Dat heeft dus. Zijn bronnen.
0: In dus die generatie na de zwarte dood. Ja, De link naar dat eerder verhaal over Dirk, van Delft en der, over Dirk van Delft en Dirk Kersten geloven. Kun je beluisteren in aflevering 43 van Betrouwbare Bronnen. Toen we spraken over het Binnenhof als eeuwenoud ratje toe. Ja, nog een effect in die 14e eeuw. Europa
1: en zeker de steden ook hier in de Nederlanden liepen dus vol met wezen. Want kinderen waren vaak gezond. Ouders waren misschien eerder ziek. En ja, wat moest je met die kinderen? Onderdeel dus van die bewustwording van het geloof was ook, we moeten dus... Ja, het zijn Gods kinderen, We moeten iets voor ze doen. Ook natuurlijk, we moeten verhinderen dat dat bendewezen werd. Want hoe komen ze aan eten? Dus er ontstond een enorme activiteit, sociaal, zouden wij nu zeggen, de uh, civil society, schoolstichtingen, de steden, kloosterorders, rijke mensen die zeiden ik doe iets. Ja. En er waren dus heel veel kinderen die misschien anders nooit naar school gegaan waren, maar die als wees werden opgenomen ja, in een klooster of in een stichting of ja, in een Latijnse school. Zoals en die kregen dus ineens allemaal onderwijs, waardoor een heleboel talent op ging bloeien. Dus dat effect, wat ik al zei, dat die globalisering in die tweede helft van de veertiende eeuw, Eerder versterkt voortzetten. Had dus ook te maken met het feit van wat moeten we met die kinderen. Ja,
0: dus dus zeg maar een soort maatschappelijk middenveld. Vaak uh, door de kerk uh, geleid. En door stadsbesturen, door de parochies, door rijke families. Dat dat groeide en bloeide ineens. uh, En ook denk ik uh, meer nog het besef dat de overheid een taak heeft. Dat is dus het bijzondere,
1: dat dus de steden... Uh, En en, ook heersers zoiets hadden van wij moeten daar iets voor doen. Een soort zorgtaak voor opvoeding, voor scholing, voordat de jeugd niet voor galg en rat letterlijk in die tijd opgroeit. En zo kreeg je dus dat een heleboel uh, kinderen dus ineens, wij zouden nu zeggen, carrières konden ontwikkelen die daarvoor niet denkbaar waren. En dus ook er boeken kwamen voor die scholen in de volkstaal ook weer. De beroemde de navolging van Christus. De imitatio Christi van Thomas Akempis. Uit die tijd ook. Was bedoeld om in het Latijn. En in de volkstaal. Dus de mensen te vertellen. Hoe, hoe voer je het goede leven. Ja, ja. Dat boek is tot de dag van vandaag. nog Gewoon ja. te krijgen. Het is Het Een van de meest bijzondere. En belangrijke. Zeg maar, spirituele boeken.
0: ...in het Nederlands. En dat is dus geen toeval. Ja. Dat, dat, dat komt dus uit die fase van onze cultuur. Ja, Misschien een hele rare vraag hoor. Maar ontstonden er ook nie, daardoor nieuwe beroepen en nieuwe vakken? Omdat natuurlijk veel kinderen die nog ouders hebben... ...die stappen vaak gewoon uh, in de boerderij van hun ouders. En, of die worden net als hun vader Timmerman. En toen waren er ineens heel, heel vaak geen ouders meer... Dus het veld lag helemaal open voor die kinderen?
1: Letterlijk. Het een punt dat je terecht aanstipt. Het leidde dus tot uh, we zeggen, een grote sociale mobiliteit. Die wezen gingen ook ergens anders heen. Om eens wat te noemen. Die, waar ze opgevangen werden. Ja, waar ze terecht konden. En vandaar, het merkwaardige effect dat we dus pas later in de geschiedschrijving is man dat gaan ontdekken. Dat dus die zwarte dood niet leidde tot iedereen huilend op een een steen ging zitten. Dat deden mensen ook hoor. Mensen waren natuurlijk ook verschrikkelijk verdrietig. Vandaar dus dat dat, die geloofsbeleving. Maar ook dus een impuls werd voor mobiliteit, globalisering en culturele
0: vernieuwing. Dit was de zwarte dood. 1347 tot 1353. Zes jaar lang. We nemen nu een sprongetje In de tijd, PG. Ja, we gaan nu
1: ook naar een heel ander deel in de wereld. De zwarte dood was Azië, Midden-Oosten, Europa. We gaan nu naar de nieuwe wereld. Net ontdekt. Midden-Amerika, Zuid-Amerika vooral. Later ook Noord-Amerika. En we zijn dus in het begin van de 16e eeuw. En we zijn dus in die glorietijd waar we het in betrouwbare bronnen alles over hadden. De, van de heersers van het huis Habsburg. Die ook de Nederlanden regeerden. Keizer Karel v, de Vijfde. Koning Philips de Die gingen ook richting. Wat we nu noemen de Amerika's. Ja want. De Genuees. We hadden het al over Genua. Als, als stad. die In de, hè, van de, in de Krim en overal. Zijn, de Genuees Christoffel Columbus. Ontdekte. Gefinancierd door de koningin van Spanje. Isabella. De katholieken, zoals zij werd genoemd. De lasarayas, katholikas. Die geweldige, krachtige heerseres. Het voorbeeld voor al die... Ja, nichtjes, kleindochters, dochters, tantes... Die het huis Habsburg daarna ja. gingen Als je in Spanje besturen.
0: rondreist... Dan zie je nog heel veel uh, tekens van waardering voor Isabella. Ja, zij is de, 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 de
1: grote vrouwelijke persoon in de Spaanse geschiedenis. En dus de opdrachtgever van Columbus. Dus die veroverde, zoals dat heet... Ja, natuurlijk niet met drie bootjes... De nieuwe wereld voor Spanje. En daarmee voor de katholieke kerk. Voor het christelijk geloof. Dat was natuurlijk een letterlijk wereldschokkend iets. Daar kwam eens dus een compleet nieuwe wereld bij. Eén klein opmerkingje We hebben het onlangs weer gehad. Ging het weer even in de media. Dat men in de middeleeuwen geloofde dat de aarde plat was. Hmm. Niet waar.
0: Zeg het gewoon maar. Niet waar. Het is een praatje. Van later. Dat kan eigenlijk ook niet als je, ja, als je de wereld overvaart, dan, kan, dan kun je dat ook uiteindelijk niet geloven, denk ik. We hadden het net al over die globalisering
1: van de 14e eeuw. Toen wist men dus ook dat China letterlijk aan de andere kant van de wereld lag. Dus dat gewoon even, lieve luisteraars, geloof dit verhaal niet. En op
0: een gegeven moment wist men natuurlijk ook dat je om de wereld heen kon varen. Columbus, die zei tegen Isabella, als ik
1: nou eens de andere kant omvaar... dan hoef ik dus niet via die moslimlanden. Dan kom ik in Zipanku... wat wij kennen als Japan. Want dat wist men al. En India... Ja, dan moet je denken aan... Maleisië en Burma en India. Dat werd India genoemd. En dan kunnen we daarmee handel drijven. Dat was het idee. En dat was natuurlijk ook in het belang... van de handelstad Genua. Dat was een bondgenoot... van Spanje. Ja het is heel politiek allemaal, hè? Dit. Nou, hij vaart en komt niet in Japan, maar wel op een eiland. Dat eiland dat heet nu Hispaniola, natuurlijk. Ja, het Spaanse eiland. Ja, dus wat de Dominicaanse Republiek, Haiti, Cuba, dat was, was. En toen ontdekten ze snel, heel snel, dat daarachter nog meer lag. En daar lag een enorm machtig rijk. Het rijk van de Azteken. Wat nu, zeg maar, Mexico is. Hmm. Met als hoofdstad ten nog dit De Spanjaarden die daar voor het eerst aankwamen, daar hebben we heel gedetailleerde beschrijvingen van. Want die hadden monniken bij zich voor kronieken. Die keken hun ogen uit. Die stad lag in een kom van allemaal vulkanen van vijf, zesduizend meter hoog. En in die kom was eigenlijk één groot meer. Want al dat water kwam... En het kon niet weg. En in dat meer lag die stad, die dreef bijna. Met bruggen naar de randen. 200.000 inwoners. Zou je kunnen zeggen een soort Venetië? Als nou, Venetië ligt aan zee. Dit lag dus in een, in een kom van vulkanen mm-hmm. midden in het land. Ja. Zij kwamen daar dus binnen. Te paard. De Azteken kenden het paard niet. Dus die dachten, dit zijn de goden. Ah, ja. Die zijn over zee, want dat... Dat was het verhaal. De goden wonen aan de andere kant van het water. En die zijn gekomen om onze koning, Montezuma, ja, te eren. Dus ze werden wel vriendelijk verwelkomd? Ja. Maar ook met, met zekere, met, met ontzag. Ik, bedoel, ik, ik vind het een van de mooiste films in de wereldgeschiedenis. Die twee, driehonderd Spanja- Spanjaarden te paard. Met helmen, dat is Europese ridders. Dat kenden ze daar dus allemaal niet. En die rijden dus over die bruggen, die gigant, wij zouden nu zeggen miljoenen stad, die op het water leek te drijven. En op het grote plein, met Koninklijke Paleis, met een enorme piramide van de goden, daar stond dus Montezuma om hen te ontvangen. Dat liep niet goed af met Montezuma, zoals je weet. De Spanjaarden hebben dat Aztekenrijk onderworpen door allianties te sluiten met. Indianenstammen die door de Azteken werden onderdrukt. En hebben dus een eind gemaakt aan het Aztekenrijk. En dat is dus het Spaanse nieuwe Spanje geworden. Na een tijdje hadden de Azteken door en Montezuma door dat dit geen goden waren. Maar mensen die hele snode plannen hadden. Nou, Montezuma is dus gedood. Tenochtitlan is verbrand. Een stad van 200.000 inwoners. Verbrand. En die stad kennen wij. Mexico City. Ah. En in het hart van Mexico City is dus een heel groot deel nu opengemaakt. Archeologisch. Een van de meest bijzondere musea waar ik in mijn leven geweest ben. Dat is dus de templo mayor. Dus de grote tempel van de Azteken. Die daar is blootgelegd. De, zeg maar, de ruïnes daarvan. En het koninklijke paleis van Montezuma. En dat staat dus op de hoek van de kathedraal. De grote katholieke kathedraal van Mexico City staat dus op de plek van de grote tempel van de goden. En het presidentieel paleis, het vroegere paleis van de onderkoning van Mexico. Dus de, die naamse Spaanse koning regeerde, stond dus op het paleis van Montezuma. Dus dat enorme plein in het hartje van Mexico City, ga daarheen, fantastische stad. Is
0: helemaal nog de vormgeving
1: van het grote plein voor de feesten
0: van de Aztekenkoning. koning. En nu begrijp ik ook waarom er een popgroep is die heet Montezuma's Revenge. Montezuma's Revenge is een grap van reizigers.
1: Dat is als je buikloop hebt in Latijnse landen. Dan is het de wraak van Montezuma. Goed, de Spanjaarden veroverden Mexico. Veroverden niet lang daarna ook Peru, het Rijk van de Inca's. En ja, die waren zo ongelooflijk rijk aan edele metalen. Piet Hein en de zilvervloot. Iedereen kent het. En appeltjes van oranje.
0: Piet Hein, ik ik ben in Cuba geweest. En daar zie je ook uh, uh, muurschilderingen waar Piet Hein in voorkomt. Ja, dat is het begrip. De zilvervloot voor de kust van Cuba veroverd. En die kwam uit,
1: uit Peru. En met goud en zilver uit Mexico en Peru. En daar bouwden de Spaanse koningen natuurlijk hun paleizen, hun en hun legers mee. He, dat financieren, dat enorm Habsburgsrijk rijk van Karel V, Philips II en de Tantes. Waar we het een keer al over hebben gehad. Naar aanleiding van het nieuwe boek over Karel V van professor Jeffrey Parker. En jij begrijpt wat er gebeurt. Die Europese handelaren, soldaten, komen in contact met dus die miljoenen ja, Indiaanse de eh, Native Americans van Mexico, van Peru, van Venezuela. Dat hele gebied. Rond 1520, dus toen was zeg maar Tenochtitlan net veroverd. En toen begon dus de ontdekking in Peru. Is er een bemanningslid geweest van het schip Panfilo de Narvaez. En die had waterpokken. En Hmm. dat leidde tot een ramp. Want de de inwoners van Mexico en de rest van Amerika kenden een aantal van die ziektes uit Europa
0: niet en waren dus op geen enkele manier immuun daartegen. Nee, want ik herinner me nog uit mijn jeugd, pokken als ziekte, dat was dus bestrijdbaar.
1: Ja, sinds de 18e eeuw hè, in nu, Europa. Nu praten
0: we wel, wel over 1520, ja. maar voor die, voor, voor die regio was het dus al volstrekt nieuwe ziekte. In Europa was dus pokken en debies. Ook waterpokken.
1: Daar zal ik straks ook iets over vertellen. Maar daar had men dus nog nooit die virus gehad. Dus die ging als een tierenlier. Door al die mensen. Toen dat voorbij leek kwam er een nog ergere bijna mazelen epidemie. Want ook dat kende men niet. En uh, daarbij kwam veel van de mensen waren verzwakt. Ook door de wijze waarop de Europeanen uh, de bevolking uitbuiten. En ja, de gevolgen waren dramatisch. Als ik je vertel dat toen Tenochtitlan dit land in zijn glorietijd was... had Mexico 25 miljoen inwoners. Dat was dus vergeleken bij Koninkrijk in Europa, dus heel veel. Ja. In 1623, zijn we, bij de volkstelling van Nieuw-Spanje, waren er 700.000 mensen... In van
0: 25 miljoen naar 700.000. Ja, een bevolkingsdaling van 97 procent. In een enorm land. Ja.
1: In een continent. Mexico is natuurlijk een heel gro- echt een heel groot land. Maar je moet eens denken, ook alles daaromheen. Inclusief dus de Peru.
0: Ja, niet alleen Mexico zoals we dat nu kennen. Ja, dit is echt het Mexico wat we nu kennen.
1: Die 25 ja. miljoen. Dan oh, ja. kun je nagaan wat dat dus In die andere gebieden. Hoe die ziektes daar ook hebben toegeslagen. En overigens enkele decennia later... toen de Britten en de Nederlanders in Noord-Amerika kwamen... toen is ook daar dus onder de Indianen langs de kust... een enorme pokkenepidemie geweest, de waterpokken. En daar gingen ze ook allemaal aan dood.
0: Ja, en dat, dat was dus in die tijd ook op geen enkele manier te voorkomen geweest. Want ja, ja. mensen kenden gewoon die ziekte niet... en waren er onmiddellijk vatbaar voor. Ja. Terwijl het kon dus meegenomen worden door mensen uit Europa... Die het bij zich droegen, maar zelf er niet ziek van werden. Nee, Precies.
1: Dus je kunt dus die Hollanders die daar niet verwijten. om het zo te zeggen. Want het was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dat heel veel van die mensen ook nog slecht behandeld werden. en, en uitgebuit. He, de, de Zilvermijnen. Dat staat er los van. Ja, ja. Dat, dat is op zichzelf echt. Heel interessant. Wij weten uit de enorme literatuur hierover. Heel veel bronnen. Want ja, toen Amerika werd ontdekt en veroverd. Je begrijpt, in elk schip gingen natuurlijk geletterde paters mee. Want ja, die bevolking moest natuurlijk tot het heil worden gebracht en bekeerd. En die gingen dus gedetailleerd beschrijven wat ze hadden gedaan. Ja. Want dat was het was natuurlijk het avontuur van de eeuw. Ja, een compleet nieuw continent en
0: dan mag jij nou ja, letterlijk en vuurlijk gaan wirtschaften. En daar, waar, daar was dus later heel veel van te leren van al die ja. ervaringen die werden opgeschreven. Ja,
1: daardoor weten we heel veel daarover. En weten we dus ook dat er heel veel paters en zo... en raadsheren van keizer Karel... die dus allemaal, wij zouden zeggen, eilbrieven... naar de regering in Madrid en de keizer in Wenen... en met zijn legers in Italië en in in de Nederlanden stuurden... van dit gaat helemaal fout. Die waren dus buitengewoon kritisch op de wijze... waarop dus de ontdekkers, de soldaten, de, de, de adellijke heren... Die Indianen behandelden en exploiteerden. Die zeiden: Ja, dat klinkt allemaal mooi. Van, ja, dat zijn heidenen, die kunnen wel lekker uitpersen. Maar die paters zeiden: Zo ga je niet met Gods schepsel om. Die, die mensen zijn ook van, van onze Lieve Heer. Ja? En ja, die zijn niet katholiek. Ja, dat, dat kan ook niet. Maar wij hebben de opdracht ja, om naar de, in de nieuwe wereld die miljoenen hè, Mexicanen naar het, het geloof te brengen ja, en dan en... worden wij natuurlijk ook zelf misschien wel een beetje heilig ooit
0: ja, ja. en ik zei net dat uh, het overbrengen van de ziekte los stond van uh, hoe bijvoorbeeld de indianen werden uitgebreid maar is, dat is natuurlijk niet waar want uh, we hadden het er al eerder al over als je al zwak was dan was je ook extra vatbaar precies dus het was ook een taak van de nieuwe heersers van de kolonisten om ook een zekere gezondheidszorg ja te brengen. Wat typisch
1: hoorde bij kloosterordes en dergelijke. Dus die klaagden over hun Spaanse landgenoten. Over hoe die dus met die mensen omgingen. Nou, keizer Karel uh, die kreeg dus onder andere dus in Europa, met met, met de bootjes kwamen die brieven. En de beroemdste pater die ook echt rechtstreeks met de keizer communiceerde was Bartolomé de las Casas. Die staat ook in in Latijns-Amerika bekend als een soort halve heilige Iemand die dus echt wordt vereerd, omdat hij de keizer berichten schreef, gedetailleerd verslag deed over hoe slecht de mensen die dus namens hem daar het bewind voerden, met die mensen omgingen en dat dus die mensen als ratten stierven, letterlijk. En hij dacht natuurlijk, dat men had die wetenschappelijke analyse natuurlijk niet, die dacht dat komt, dat is een straf van God, voordat wij zo slecht met die mensen omgaan. In ja. plaats van dat we ze gezond maken en bekeren en dat ze, dat ze, dat ze uh, weesgegroetjes doen,
0: gaan ze dood. En dat is onze schuld. Ja, ja er waren dus eigenlijk twee uh, imperatieven: een ethisch imperatief en ook gewoon een heel praktisch, ja. praktische reden om beter met mensen om te gaan. Ja, en dat uh,
1: ook praktisch kan zeer ethisch zijn. Nou, de keizer. Nam dat dus zeer serieus, weten we. Ook weer dankzij dat boek van Jeffrey Parker. En heeft dus allerlei maatregelen afgekondigd. Zeg maar, terwijl hij op het zaal, in het zadel ja, in Zuid-Duitsland was. Of in Italië eh, onder, aan het onderhandelen. Be- behandelde hij dus ook de affaires, zoals dat heette, van, 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 van Nieuw-Spanje in Amerika. Dus hij heeft mensen afgezet. Hij heeft mensen willen straffen. Uh, dus onder andere de, de man die dus voor hem uh, Mexico had veroverd, Cortés. Die heeft hij dus zeer zwaar aangepakt. De man die Peru zeg maar, opende en het Inka-rijk veroverde, meneer Pizarro, die was zo boos op de keizer. Dat hij hem dus allemaal maatregelen zei van, dat mag niet. Je moet een betere, betere grondpolitiek, zouden wij nu zeggen. Mag die mensen niet zomaar hun, hun boerderij afpakken. De, 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 de families die met Pizarro Peru binnenkwamen, zijn in opstand gekomen tegen de koning van Spanje. Die zeiden we gaan wel voor onszelf beginnen. We zijn met een soort republikeins koninkrijk van Peru. Tegen Spanje. Dat was Toen heeft dus de keizer gezegd: Ja, maar dat pik ik niet. Dus die heeft een vloot met een leger uit Mexico, dus een Spaans leger, erop laten slaan in Peru om ze weer te onderwerpen aan de Spaanse Koning. En te doen dus wat menselijker beleid, wat hij wilde dan zij van plan waren. De verslagen daarvan, werden ook gezegd: ja, die Pizarro die deugde ook niet. Wij vermoeden dat hij een lutheraan was. En anders was hij waarschijnlijk van Joodse afkomst. (lacht) Zo zo werd hij de zwart gemaakt tegenover de keizer vanwege zijn
0: wanbeheer.
1: Zulke slechte dingen doen alleen Lutheranen, dus Protestanten en Joden. Het is ook
0: altijd interessant als je dan bent in bijvoorbeeld een Spaans museum. Om te kijken hoe er over die tijd uh, geschreven werd in allerlei beelden en verslagen. En hoe zo'n museum van nu daarmee omgaat. Dus die dramatische gebeurtenissen en die epidemieën hadden dus
1: ook politiek ja, daarin de nieuwe wereld. En ook bij de Spanjaarden in de nieuwe wereld zeer opmerkelijke gevolgen. Waaronder dus een soort burgeroorlog tegen keizer Karel V. En wij maar denken hier in de Nederlanden, hè, dat wij de enige waren die in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. <laughs> dus, dus, er is een opmerkelijke band tussen Nederland en Peru. <laughs> Dit dus ja. is die conclusie.
0: En over kolonisering gesproken, later zag je natuurlijk ook uh, in Noord-Amerika dat de Nieuwe Amerikanen in opstand kwamen tegen de Engelsen.
1: Juist. Dat kennen wij als de USA. Ook iets vergelijkbaars. Ja. ja, precies. De kerk had zoiets van... Ja, wij moeten dus met die mensen die nog leven... Daar moeten we dus beter mee omgaan. Dus, hoe, dus de, de katholieke kerk heeft toen iets... Typisch briljant katholiks gedaan. Wat wij ook uit Europa kennen. Die hebben gezegd, wij moeten die Indianen in Mexico... Het gevoel geven dat het geloof en vooral de heilige maagd van hen is. De Azteken hadden een godin van de maan. Dat was een vrouw. Zoals bijna in alle geloven de maan altijd een godin is. La Luna. Dat is fascinerend. En dat was ook bij de Azteken. En wat gebeurt er? Aan Juan Diego, een Ediaanse boer, verschijnt La Morena... Dus het meisje met een zwart gezicht en zwart haar. En die zegt ga naar de bisschop en zeg dat ik als moeder voor alle indianen uh, wil zijn. En ik dus tranen vergiet om mijn zoon, dus Jezus, en om mijn indiaanse gelovigen. Die moeten goed worden behandeld. Dus hij gaat naar de bisschop en die zegt nee, kom nou. Ja, dan stink ik in. Mooi hè? De bisschop was een scepticus... bij deze vers- verschijning van de heilige macht. Ja. Dus hij gaat terug naar de berg Tepeyac. Noorden van Mexico City is dat. En zij verschijnt natuurlijk opnieuw. En zegt, doe dat nou. Ga nou naar hem toe. En ze zegt, ga, klim op de heuvel en pluk de bloemen. En daar bloeiden allemaal witte rozen. Nou, iedere katholiek weet... de witte roos is natuurlijk het symbool van Maria. Namelijk haar maagdelijkheid, haar zuiverheid. Ja... Dus hij doet die in zijn poncho. En gaat naar de bisschop. De bisschop zegt: daar is die weer, die Juan Diego. Is er? Ja, ze was weer verschenen. En ze ziet eruit als een Indiaans meisje. Natuurlijk ziet ze niet uit als een Indiaans meisje. Maria ziet eruit als een Spaanse schone.
0: He? Want Vrouw. zo hing haar beeltenis aan de wand. Ja. Jij en ik zeggen: het was een Joods meisje uit Nazareth. Maar en zo stond ze in de kapel. Ja.
1: En Juan Diego zei. Maar ik heb iets van haar meegenomen voor u. En, ik dacht, mega. en hij doet zijn poncho open. En dus valt dus niet drie rozen. Maar je begrijpt honderden witte rozen. Als door een wonder. Is een wonderbaarlijke rozen, of okay, Ja. En de bischop valt op zijn knieën. Want hij had die nacht gedroomd. Dat Maria hem een roos gaf. <laughs> ja zo gaan die dingen. En in de binnenkant van de poncho. Was het grote wonder. Een compleet portret. Van La Morena. ...staand op de maan. Zoals Maria ook vaak wordt afgebeeld... ...in de middeleeuwse kunst. En toen begreep natuurlijk de, de bisschop. Maria is inderdaad verschenen... ...als godin van de maan. als De Regina Caeli, De bekende bijnaam van Maria. De koningin van de hemel. En je begrijpt... ...op de plek waar zij verscheen... ...is natuurlijk een enorme basiliek gebouwd. En dat is toevallig op die berg... ...Tepajak... Waar ook een tempel stond van de maangodin, van de Azteken. Dat is nu de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Ga daarheen als je in Mexico City bent. Het is een van de allergrootste kerken op aarde. Ze hebben er in de jaren 70 een tweede bijgebouwd, want hij werd te klein en bovendien door aardbevingen dreigde hij in te storten. Ja, dat heb je daar. Hè? En uh, die, die kerk is na zeg maar, het Vaticaan in Rome de meest bezochte pelgrimskerk ter wereld. Juan Diego is door paus Wojtyła uit Polen in 2002 heilig verklaard. En onze lieve vrouw van Guadalupe, La Morena, is de beschermgodin van de beide Amerika's. Van Noord- en Zuid-Amerika. En je snapt wat dus de kerk hier deed. Die nam als het ware die indianen mee in de gemeenschap van de gelovigen. Werd daarmee natuurlijk ook de baas. En dit was dus de deal, zeg maar heel onaardig. Met dus de Spaanse overheersers en de katholieke kerk. Om de keizer, die eigenlijk een menselijker bewind wilde. Een beetje te geven wat hij wilde. Maar hem ook op afstand te houden. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ergens is dat verhaal bedacht van die jongen. Die die eenvoudige boer die de maagd Maria als Indiaans meisje zag. Ik geloof onmiddellijk dat dat gebeurd is.
1: Maar het verhaal eromheen is natuurlijk heel
0: mooi. En de poncho. die dat is prachtig geborduurd. Dus die kun je waarschijnlijk ook daar ergens kopen. als je daar als toerist eh, langskomt. De
1: poncho van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, La Morena. hangt dus boven het altaar in die basiliek. En de, voor de Mexicaanse Indiaan. dat is zoiets belangrijks. Ik ben daar geweest. Dan, om te voorkomen dat mensen dus op hun knieën. Vallen en niet meer weggaan, hebben ze dus een soort soort rolbaan gemaakt. Voor dat achter het altaar. Dan mag je dus opstaan. Er staat een priester, die zegt al ja, dan moet je je handen vouwen. En dan rij je als daaronder La Morena langs één ja. keer heen en één keer terug.
0: Zoals je ook bij het graf van Lenen heel snel uh, door moet lopen. Want, uh... ja. En dat is
1: echt voor, voor ook voor een protestantse Hollandse jongen dat is zo indrukwekkend om die mensen uit
0: alle mogelijke dorpen. Ja, in Mexico, in ja, Yucatan. Wat, 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 om die wat, daar dus echt op hun knieën ja, wat, ook naar te naar, oprichten. Een Nederlands protestant moet toch altijd een beetje fronsend dat ondergaan. Hè? Zo, zo'n heilige verklaring. Maar dit is natuurlijk zo'n prachtig verhaal.
1: En die poncho die hangt daar dus. en dat is voor die mensen echt. ja, dat is. het hoogte in hun leven dat je dat mag zien. Ja, dat heeft La Morena natuurlijk zelf geschonken aan hen. Zij beschouwde het als echt... Zij heeft dat dan ons ons gegeven. Ja, prachtig, hè? Nou, we hadden het over een pandemie. En je ziet de gevolgen dus... in politieke zin weer, ook in culturele zin... tot de dag van vandaag. Dat dus de verinnerlijking... die we ook al zagen... bij de zwarte dood... van de identificatie in het geloof met het lijden... dat dat ook bij La Morena erin zat.
0: En wat ik zelf altijd interessant vind... dat hier dus ook... Veel politiek en diplomatie aan te pas komt. Namelijk de katholieke kerk. Die heeft bepaalde doelen en belangen. Uh, Die willen meer gelovigen. En die willen ook dat uh, mensen katholiek worden daar. Uh, De heerser die heeft bepaalde belangen en doelen. De plaatselijke heersers. De keizer ver weg in in Europa. En daar worden dus ook soms compromissen gesloten. Om samen toch verder te komen. Het interessante
1: hiervan is de opmerkelijke, zelfs in de tijd, opmerkelijke overeenkomsten met de Nederlanden. En het Habsburgse bewind. Waar we het eerder over hadden. Naar aanleiding van het ja. boek van Jeffrey Parker. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Zullen we een paar even verder gaan en naar eigen land. Naar Nederland. Naar Nederland, oké. Okay. We nu Welk jaar komen we terecht? In 1866. En dat jaar is heel toevallig onlangs in Betrouwbare Bonnen al eerder langs gekomen. Het laatste jaar van dat. Torbekke. Van dat kabinet Torbekke, tweede kabinet Torbekke. Dat zo actief was, ja, zo veel deed. En in dat laatste jaar volledig de mist ging. Dat is het jaar 1866. 1866 was de laatste grote. Dodelijke epidemie uh, in Nederland tot de allerlaatste, meteen na de Eerste Wereldoorlog. En dat was een cholera-epidemie. En als ik je nou vertel, er gingen in Nederland op 3,5 miljoen mensen 21.000 mensen dood. Dat zou dus nu 100.000 zijn. Ja. Als je het in Nederland van nu en bijvoorbeeld alleen al in Amsterdam 1151, dat zou dus nu 5000 doden zijn.
0: Ja. Maar we zien wel dat het aanzienlijk minder was dan eerder bijvoorbeeld met de pest. Ja.
1: In België was de dodental meer dan het dubbele dan in Nederland. En dat had te maken met dat België een veel moderner land was. Gek genoeg. Dus mobiliteit was groter tussen de steden. En de steden waren veel industriëler al dan in Nederland. Dus je had fabrieken, dus mensen dicht op elkaar... En cholera is natuurlijk een ziekte waarin door vies water mensen besmet worden.
0: De steden in Nederland waren nog niet zo groot
1: als ze later werden. Precies. En, maar de urbanisatie, die dus al echt gaande was, was dus een enorme aanjager, net dus al in de 14e eeuw, hè, van de snelle verspreiding van deze epidemie. En dat kwam door dat besmette water. En ja, we hebben het er al eerder over gehad: slecht drinkwater, open riolen. Uh, alles vies, alles stonk, overal paardenpoep. Om maar even een bruto te zeggen, ratten. Ja. Net dus als in de middeleeuwen. De cholera komt,
0: komt uit die tijd ook. krijgt de kleren? Absoluut. Absoluut. En kleren ja. staat dan voor cholera?
1: De cholera. Ja. En ook iemand die cholerisch is. <laughs> Jazeker. Nou, die epidemie kwam dus. En je zou zeggen, nou, Torbekken, ja krachtige bestuurder, liberaal, Uh, ja, ervaren. Maar 1866 was een jaar waarin Den Haag, laat ik het nou voorzichtig zeggen... zich niet van zijn beste kant heeft laten zien. In dat jaar was er crisis na crisis. Dat jaar heeft drie kabinetten gehad. Waaronder dus een instortend kabinet Torbeke dat geloof ik in februari al ten val kwam. Uh, Koning Willem III... Dacht, mooi zo. We hebben het er al eerder over gehad. Ik ben van die torbekken af. Die liberalen hebben ruzie onder mekaar. Dat kan ik mooi exploiteren. Dus ik ga een kabinet met vriendjes van meer conservatieve kring, adellijke lieden, benoemen. Uh, ja, die hadden geen steun echt in de Kamer. een de, Deel de, de, de libera- de van de liberalen wilden ze dan een beetje ge- een soort gedoogsteun. En koning Willem III was, hoe zullen we het nou voorzichtig zeggen, buitengewoon eigen gereid. Dus dat kabinet viel ook binnen een paar maanden. Er moest er weer een nieuw kabinet komen. En ondertussen ging dus door het arme volk... in de steden, in de fabrieken en al die arbeidersbuurten... ging dus die ziekte als een gek.
0: En En ze gingen bij
1: uh, duizenden tegelijk dood.
0: En door de politieke omstandigheden... had de Bruno Bruins van die tijd ook niet uh, de handen vrij... om de zaak goed aan te pakken. Er
1: was niet veel coördinatie vanuit Den Haag. Uh, Wel... Zeg maar, wij zouden nu zeggen verlichte wethouders in die steden die zoiets hadden van we moeten snelstens iets doen voor, met schoon drinkwater met name dus duinwater was toen hè, in Amsterdam ook een heel belangrijk punt met, met, hè, met Haarlem, dat ze probeerden dat samen te doen maar ja, daar hadden ze geen geld voor en ja, die, de ministers uh, rollen bolden over straat het ene kabinet naar het andere de koning kon het allemaal niks schelen die was op jacht uh, uh, naar Everswijnen en dames uh, uh, op het lo Uh, Kortom, uh, politiek Den Haag en politieke elite heeft zich in die tijd niet niet van zijn beste kant laten zien. En de de effecten waren dus verschrikkelijk. Uh, En uh, ja, men probeerde dus van alles aan uh, medicijnen. Men wist dus nog niet zo heel veel. Dat water, dat was wel bij bij de meer rationele, wetenschappelijk denkende mensen bekend. Dus vandaar dat die wethouders vaak van alles probeerden. Uh, Maar de regering dus niet en... uh, er was ook een speciaal soort medicijn. Wat dus rond, dat waren cholera druppels. Die mm-hmm. mensen dan moesten innemen. En het belangrijkste spul wat daarin zat. Dat was natuurlijk fijn voor de koloniale handel. Dat was namelijk opium. Oh, ja. En dan zei men dat. Ja, die druppels zijn heel goed. Want u heeft dan minder last van uw maag. En u, het is heel kalmerend.
0: Ja. Ja, dat, nou ja. <laughs> dat ja. Ja. ja Het was inderdaad heel kaldereld opium. Maar ja, het hielp natuurlijk niet tegen de cholera. Nee, het, het, bestreed, het bestreed wel de pijn, maar niet de, de oorzaak. Precies. Nou, uh, de minister
1: van Financiën, Graaf Schimmelpenning van Nijenhuis... ...die stuurde in juni een circulaire
0: naar alle kerken. Dat is een van de voorouders van Sander Schimmelpenning, de hoofdrechter van Quote. Nou, dat moet hij maar even nu niet luisteren. Uh, die zei tegen de synode en
1: de kerkelijke autoriteiten: kunt u niet een algemene bededag voor de gezondheid en de bestrijding van de cholera doen? En. Dat was een circulaire van de regering. En je begrijpt, in het licht van de grondwet van 1848 van Torbecken... De scheiding
0: van kerk en staat.
1: ...was dit natuurlijk, um, ja, nou, constitutioneel was dit kwestieus. Dus hij, de, hij was zoiets of ze het in overweging wilde nemen. Ik ga er natuurlijk niet over. Maar de koning, daar is hij weer, koning Willem III... ...die vond dat toch belangrijk. Dus hij ging een beetje achter die koning schuilen... Die ja, je weet hoe boos hij was op Torbekken. Dat hij niet meer eh, ook de baas van de Nederlandse vormde kerk meer kon zijn. Dus Willem III en deze minister gebruikten deze situatie ook nog. Om zeg maar, fundamentele aspecten van de grondwet van Torbekken te ondermijnen. Je moet maar durven.
0: Schandelijk. Ja. Overigens een, een bededag die dan door Graaf Penning, de minister... Uh... Werd werd, werd opgeroepen van ga dat maar doen. Doet mij ook denken aan het beeld wat ik afgelopen week zag van Mike Pence. De Amerikaanse vicepresident die door Trump belast is met de bestrijding van het coronavirus in Amerika. Het eerste wat hij deed was zijn medewerkers bijeenroepen en uh, gezamenlijk in gebed gaan. Dat lijkt mij voortreffelijk. Bidden
1: om kracht, om inspiratie, om moed. Geen mens wordt er slechter van. Dat is iets anders dan de, 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 het gebruik om de grondwet een beetje te ondermijnen. Dat is het, met name mijn punt dat ik zeg dat je dat als koning je minister laat. Hè? Dat is duidelijk dit ja. kwam van Willem
0: III. En, en, en het is ook iets anders dan gewoon aan, de, aan het werk gaan en maatregelen nemen. Ja,
1: waarbij je zegt, God help hen die zichzelf helpen. Hè? Nou, op 5 juli ging de synode van de hervormde kerk akkoord. En spoorde de kerkraden aan van de hervormde gemeente... Om op 22 juli een algemene betedag te houden. Waarbij in de liberale kranten werd geschreven. Wie bedenkt zoiets? Het is dan ongeveer op het warmste van het jaar. En dan ga je allemaal mensen bij elkaar brengen. Die natuurlijk allemaal ja, in de kerkbanken zitten. Als je nou echt wilt dat de cholera verspreid wordt. Moet je het zo doen.
0: Maar als het een door de week was. Dan waren de liberalen natuurlijk ook nog bevreesd. Dat de handel zou inzakken die dag. Het zou natuurlijk slecht zijn voor het bedrijfsleven. Het blijven liberalen. Hè? Het is goed dat jij het zegt. Je begrijpt dat dit had
1: dus een politiek al meteen een politiek mag ik zeggen, controversieel gevolg. Namelijk deed dit, dit optreden van de minister duidelijk opgejut door die malle koning Willem III. Maar er was nog een ding. Die gemeenten, die zagen dus die mensen met duizenden doodgaan. En die zeiden ja, dit kan niet. Dus de liberalen, dus toen dus, zeg maar, de elite van de bestuurders, die zei dit kan zo niet langer. En het is ook niet wat Torrebekke dacht. Dat moet dan het particulier initiatief doen. Nee, wij als stad, wij als bewindsvoerders, provincies, maar ook het Rijk... ...moet hier dus zelf regulerend, coördinerend, ja. investerend gaan optreden.
0: En ellende was gewoon ook dommer te groot geworden om het nog aan het particulier initiatief over te laten.
1: Je kunt niet tegen bewoners zeggen, je bezorgt zelf maar voor riolering onder je huis. Dat moet de gemeente doen. Daar heb je bovendien ingenieurs voor nodig. Die die dingen moeten kloppen. Daar heb je dus kennis voor nodig van de de TU Delft. En dergelijke.
0: Een ziekte die iedereen kan raken. Een betere uh, reden voor het aanroepen van het algemeen belang is er natuurlijk niet. Precies. Dus de duinwaterleiding kwam dus daardoor.
1: Je had het al over een man als Sarvati. Het bestrijden van ziekte door goede ziekenhuizen. Zorgen dat mensen hun handen wassen. Ook toen al. Ja? Artsen deden dat in die tijd niet. Uh, dus ook riolering. Het feit dus dat in Amsterdam de grachten werden uh, uh, gedempt. Dat is dus mede een gevolg hiervan geweest. Ja. En over... Dus elke, elke Amsterdammer die over de overtoom rijdt, of over het rokin, die moet dan denken ah,
0: 1866. En over hoe die steden die volksgezondheid gingen bevorderen, kun je ook Terugluisteren naar uh, Betrouwbare Bronnen aflevering 60. Met Koen Brummer en Daniel Boomsma. Want toen bespraken we de kanon van het sociaal liberalisme. En daar werden ook uh, mensen als safati in besproken. En denk ook even aan de Kerdijk van Rob Jetten.
1: Die, dat was een van die sociaal liberalen. Dus vernieuwers die zei. Torbekke uh, uh, heeft grote verdiensten. Maar op dit punt is zijn manier van aanpak en denken verouderd. Een sterk industrialiserend Nederland... Ja, met een nieuwe infrastructuur. Eh, mede dankzij Torbekken. Spoorwegen, kanalen, ja, Rotterdamse haven. Ja, dan moet je dus ook een moderne infrastructuur... voor zieke ziektebestrijding, riolering... Eh, grachtendempen die smerig zijn. En dat was het werk van mensen als Kerdijk, Maar ook een man als Van Houten die zei... kinderarbeid, nee, kinderen moeten naar school... en moeten gezond opgroeien... En niet in de fabriek en dan snel doodgaan.
0: Ja, en over die liberalen sprak inderdaad Rob Jetten in zijn Kerdijk-lezing. En daar kun je ook weer het een en ander over beluisteren... in aflevering 27 van Betrouwbare Bronnen... waarin ik sprak met Rob Jetten. En ik wil naar nog een ander
1: gesprek dat wij heel recent hadden. Namelijk met de belangrijkste econoom... op het gebied van de ontwikkeling van de stedelijke economie... Ed Glazer van Harvard. Met wie we al vrij vroeg in het gesprek op het punt kwamen van de enorme betekenis van de publieke infrastructuur... op dingen als goed water in Mumbai, in Shanghai, in Jakarta... en dus in de tijden van Sarvati en Kerdijk hier in het 19e eeuwse Nederland.
0: Episode 82 of Reliable Sources was dat, aflevering 82.
1: We hebben het onder andere gehad over dus die, die grote infrastructuurman van de stad New York, Robert Moses over wie die epische biografie is geschreven door Robert Caro. Dus de nachtwakerstaat van Torbekken was voorbij. Ja, je zei... met, deze, met deze epidemie. En dit, dus 1866 en deze epidemie... en ook het optreden van de koning... leidend dus tot een soort nieuwe machtsovername... in de elite van de liberale heren... door progressieve, uh, sociaal-liberaal denkende mensen... He, Torbeck is heel even nog teruggekomen als premier. En je weet, dat was binnen een jaar over en toen is hij ook overleden. Je, dit is echt een inbreuk in de Nederlandse geschiedenis. Tussen zeg maar het, het koninkrijk, nog van koning Willem I, koning Willem II, autoritair. Uh, ja, en, dan de, en dan met Torbeck met zijn grondwet, die het verbeterde, opende. Maar 1866 is in zekere zin misschien nog wat meer een breukjaar dan 1848.
0: En al die slimme, jonge, liberale bestuurders... die zagen dus dat de wetenschap inmiddels zo ver gevorderd was... dat je gewoon door uh, de infrastructuur van een stad te veranderen, te verbeteren... ook ziektes kon bestrijden.
1: Ja, en daarmee dus de economie bevorderen. Wat, hè, en dus ook de vernieuwing van zo'n stad... En dus de, de wijken gezonder werden. En dus de mensen... Uh, uh, een beter leven hadden.
0: Ja. Nou had je het over die ziekte... die toen geheerst had, die cholera. Uh, in de tussenzin hoorde ik jou zeggen... de ene na laatste... grote... Ja. epidemie, pandemie. Ja,
1: dat, dat is de vierde... waar ik het met, je, met jou en voor onze luisteraars... over
0: wil hebben. En wanneer was dat? 1918, 1919, 1920... De, de Spaanse griep. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Precies, en dat had er ook alles mee te maken. Ja, want je hebt het er steeds over gehad. Als er veel bedrijvigheid was in een stad... dan kon daar extra snel iets gebeuren, in, in negatieve zin. De Eerste Wereldoorlog was natuurlijk in zekere zin... het tegendeel op een bepaald moment van bedrijvigheid. Want uh, het was een soort, soort padstelling... die op een gegeven moment daar in die Vlaamse velden... Uh, Waar in die Vlaamse velden sprake van was? Zeker, nou was de Eerste
1: Wereldoorlog natuurlijk niet alleen in Vlaanderen. Maar je hebt een, absoluut een punt. Maar er was nog iets. In heel Europa was natuurlijk door die oorlog. Uh, en door het volkomen verlammen van de, van de wereldhandel daardoor. sprake van ernstige voedseltekorten. Er waren hongersnoden in heel Oost-Europa, in Italië. België was natuurlijk echt een rampenplan, uh, en ook in Duitsland. In Duitsland was bijna al het eten dus op randzoen. Uh, en er werd dus echt in de, het roergebied... en in de mijnen van Silesië en dergelijke... de fabrieken in Zaksen werd er gewoon echt honger geleden. En nu begrijp je ook beter... Natuurlijk dat toen dat in, in november 18 misging... en Duitsland capituleerde... dat er dus zo'n zou in Duitsland ontstond. He, de keizer vluchtte naar, naar Holland... Uh, het leger ja, had zich had moeten capituleren in het veld, kwam dus terug en thuis was er geen eten er was niks, er waren natuurlijk heel veel doden, dus het land was ook geestelijk in een totale toestand en op dat moment komt er iets verschrikkelijks op 4 maart 1918 in Kansas, dan denk je Kansas, ja, daar was een militair kampement Camp Funston en daar overleed de kok Albert Gitsel. En die had griep. En dat bleek een nieuwe variant van het griepvirus te zijn. En de Amerikaanse soldaten die dus naar Frankrijk kwamen om de Duitsers te helpen verslaan, namen dat virus mee naar Europa. En dus in Europa, waar de mensen dus verzwakt waren door de oorlog, honger uh, en ellende. Kon zo'n virus extra hard toeslaan. 70% van de soldaten die zijn overleden in de Eerste Wereldoorlog, Wereldoorlog, zijn overleden door deze griep. Niet door de geweldhandelingen. En dat was de Spaanse griep? De Spaanse griep, en die heet Spaanse griep, omdat de de identificatie in Europa, dat er iets gaande was, kwam uit de Spaanse kranten. Zo gaan die dingen. En Duit werd de Spaanse griep genoemd. Er is dus niets met Spanje van doen. Nou, de impact hiervan was wereldwijd. Eigenlijk daarmee vergelijkbaar dus met de zwarte dood. Uh, om je idee te geven. In India waren de effecten zo enorm. Dat het geboortecijfer 30% daalde. Uh, en er een enorme dreun was voor de landbouw. Dus in India kreeg je én ziekte en honger. Tegelijkertijd. Dus dat was rampzalig ook voor het Britse wind. Wat natuurlijk toch al natuurlijk door die oorlog ook uitgebloed was. Hè. Nou In Oekraïne, Rusland... Uh, Grote hongersnoden. Ook doordat ja, de boeren allemaal doodgingen. Uh, voor zover voor ze dus niet in, 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 ja, in het, in, uh, aan het vechten waren. Nou, je begrijpt, het valt natuurlijk samen met de volledige instorting van het Zarenrijk. Uh, en de communistische revolutie. En de burgeroorlog. Uh, natuurlijk in. wat toen Rusland was en de Sovjet-Unie. die tot 1922 heeft geduurd. Precies de, deze periode. Eén ja. uh, op de drie mensen op aarde is besmet geweest.
0: Weer één op de drie, jaar, wat er eerder ook al sprake van was.
1: Een half miljard besmette mensen... waarvan 50 tot 100 miljoen zijn overleden. Dus dat is tussen de 2,5 en 5 procent... van de hele wereldbevolking. Nederland had toen 6,5 miljoen inwoners. Daar zijn er 30.000 van overleden. Dat zou betekenen in het Nederland van nu... 80.000 mensen. Ja. Onder, onder andere mijn oma... Uh, is toen wees geworden, ze was, haar vader was al met twaalf, wat toen suikersiekte heet, gestorven. En toen is haar moeder gestorven, die kanker had en door die griep uh,
0: geveld. Ja. Ook weer een voorbeeld van iemand die al verzwakt is, ja. krijgt een laatste duwtje. En dat heb ik uh, haar hele leven van er gehoord, hoe verdrietig ze daar altijd over gebleven
1: is. Nou, het aantal geboorten in Nederland, net als in India, kregen ze een enorme dreun. Dus tussen 1918 en 1920 ging de bevolkingsgroei van Nederland van ruim 2% per jaar naar nauwelijks een half procent per jaar. Dus ook dat is natuurlijk een indirect effect, impact van zo'n epidemie. Ja, er gaan veel meer mensen dood en het aantal kinderen dat geboren wordt daalt dramatisch. Ja. Nou je ziet, uh, we hadden het al over Oekraïne, Duitsland, Rusland. Ja? De politieke gevolgen waren dus enorm. Hongersnood, chaos, paniek, staatsgrepen. Het beeld bijvoorbeeld in Duitsland. Denk even de effecten daarvan op de wereldschiedenis. Dat de Republiek van Weimar, die dus toen werd opgericht... vanaf dag één een puinzooi was. Dat die politici niks konden. Dat de mensen honger hadden, ziek waren. Ja? Verraders. De dolkstootlegende. Heeft natuurlijk hier alles mee te maken. Mensen wisten niet meer wat hen overkwam. De keizer was weg... Ze hadden honger, hun, 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 hun neef was gesneuveld in Vlaanderen. Opu ging meteen dood en, 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 de, al, en de oom en een nichtje ook. Ja, probeer je even in te denken hoe dus de mensen die tijd hebben beleefd. Je zag ook dus in die periode, begin jaren 20, die enorme golf van cultuurpessimisme. Untergang des abendlandes van Oswald Spengler. Dat is van toen.
0: Ja, dus een soort... soort... Doemscenario van het einde der tijden is, is aangebroken De moderne tijd De keizerrijken
1: De glorietijd van de 19e eeuw Is over uh, Volgende moord. Dat was natuurlijk toch die eerste wereldoorlog
0: Eigenlijk een poging van zo'n spengeler Om al die ellende ja, uh, In een soort ratio te kunnen bedwingen Maar het, het sloeg nergens op Oh ja, dat was een analyse. Uh, dus
1: ik moet altijd een beetje glippen lachen als de Spengler in, door alt-right in deze tijd dan weer als een soort groot profeet. Die had het uh, allemaal al voorzien. Dan denk ik, je hebt geen idee waar dat vandaan kwam. Uh, Ortega y Gasset, de beroemde Spaanse filosoof hè, over de opstand der massa's. Ook zoiets. Denk aan de roman Der Zauberberg van Thomas Mann. Hè, in dat, dat dus, dat, hè, waar die jongen, die jongen in dat uh, sanatorium terechtkomt hm. En uiteindelijk pas na jaren. En dan sneuvelt in Vlaanderen. En natuurlijk het werk van Kafka. Waar we het al eerder over hadden. Dat natuurlijk heel duidelijk ook is bepaald. En door dus die gebeurtenissen van toen. En ook door zijn eigen TBC. Ziekte. Dus die, 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 die angstvisioenen Bijna die hij soms opschreef. Die horen ook wel een beetje bij die tijd. En natuurlijk. De samensweringstheorieën. We hadden het erover. De dolkstootlegende. Het antisemitisme. De eerste... Ja, bloeitijd van wat we het nationaal socialisme zijn gaan noemen. En wie werd er vermoord door nationaal socialisten in, meteen in die tijd? Openlijk op straat in Berlijn. De minister van Buitenlandse Zaken. De man die dus bemiddelen wilde Duitsland weer op vredesvoet met Frankrijk en Engeland. Walter Rathenau de Joodse briljante ondernemer en kunstmessenaar. Mm. Dus ook deze... <langsbury> de grootste pandemie, zeg maar na de zwarte dood. Even los, dus van die verwoesting in Amerika, waarvan ik altijd zeg: ja, als je 97% van de mensen. dat is misschien wel nog, nog erger bijna. Maar dit was ook weer zo'n wereldwijde pandemie. En ook dus weer met ongelooflijke politieke, maar ik zeg dus ook culturele gevolgen. Ja. Dit brengt mij, Jaap, op nog een. Op, misschien een wat algemeen punt. Wij beseffen in het Europa van de 21ste eeuw... dus nauwelijks meer dat het normaal was, tot heel recent... dat dit soort ziektes endemisch waren.
0: Ja, die dit, waren er gewoon. Dit is nog maar, dat, daar sta je inderdaad nooit bij stil... maar dit is nog maar 100 jaar geleden. Ik, ik vertelde over mijn oma... die tot haar dood in 1992
1: vertelde over haar verdriet om haar moeder. Dus dat is, iets, dat is heel dichtbij... Ook bij mij? Ja. Nou, de griep in influenza, is nog steeds endemisch. Hè? Is er al, uh, elke winter gaan er weer een paar duizend oude dametjes in het verpleeghuizen dood. Het is gewoon zo. Maar wat in de 16e eeuw, daar weten we heel veel van. Had je dus grote golven epidemieën. Waarvan wij soms zeggen van, we weten niet eens precies wat het is. De sweat sickness, de zweetziekte. Was iets dat om de drie, vier jaar in Londen. Uh, gewoon een kwart van de bevolking kosten. Wat, wat was dat dan? We weten het niet precies. Waarschijnlijk tyfus, maar we weten het niet zeker. Het kan ook een soort gele koord zijn geweest... zoals die in India voorkwam. Maar dat is een ander belangrijk punt. Uh, ziekteverschijnselen, grote epidemieën... die wij als het ware kennen als derde wereldziektes... waren in die tijd dus ook in Europa gaande. Dat had ook met het weer te maken. Dat was een redelijk warme periode. Zo kwam ook de builenpest... Kwam Aldoor weer in allerlei varianten terug. Als ik hier nou over twee Engelse vorsten... Ja, die we allemaal uit de geschiedenis kennen. De grootste van allemaal, Elisabeth I. De ja. virgin queen. Als jonge koningin is zij bijna gestorven aan de waterpokken. Dat was in die, dat is nu een kinderziekte. Ja? Maar ja. Dat was in die tijd dus... en dat leidde ertoe. dat Ze, ze had dus daardoor een heel lelijk, pokdalig gezicht. En vandaar dat op die schilderij dat ze allemaal zo helemaal geblanket was... Ah, ja. Dat was omdat ze zo lelijk was geworden. En ze was heel ijdel, omdat ze een erg mooie vrouw was. Dat zei iedereen altijd, altijd, altijd tegen. Ja, dus de
0: schilderij gaf niet helemaal de werkelijkheid weer. Nee. Dat was gebotox zouden we zeggen. Haar broertje, Edward,
1: koning Edward VI... de opvolger van haar vader, Hendrik de die stierf als vijftienjarige na zes maar jaar op de troon... Net als zij, een buitengewoon intelligente, begaafde jongen. Al die kinderen van Henrik Ashton, ook Mary, die tussen hen in nog koningin was, Bloody Mary, was ook zo'n zeer intelligente jonge vrouw. En hij stierf aan wat men in die tijd de vliegende tering noemde: de
0: tuberculose. En vliegende tering, omdat het zo snel om zich heen sloeg. Ja. ja. Malaria. Dan denk
1: jij, ja, dat is Afrika. Malaria was er in heel Europa. In die tijd. Keizer Karel V die probeerde op te komen. Hè, toch een beetje hè, dankzij Bartolomé de Las Casas. Voor de Indiaanse bevolking hè, in zijn nieuwe wereldrijk. Die stierf aan de malaria. Weet je waarom? Hij had zich teruggetrokken. Nadat hij het keizerschap had neergelegd. Je weet nog. Hè, die, zijn zus Maria van Hongarije had hem min of meer afgezet. Omdat hij er niks van bakte vond Toen heeft hij zich teruggetrokken in een klooster in Spanje. En omdat hij hield van... Het zuiden van Spanje, Andalusië. Had hij dus net als in Andalusië. een aantal fonteinen rond dat klooster laten aanleggen. En daar was een zeer virulente. malaria-muggen-plaag. Uh, en die hebben zich in die fonteinen dus. Uh, hebben zich goed gevoeld. Ja. En, de, en de keizer, ge, ge, geprikt. En die stierf binnen een jaar. En, en alle beschrijvingen is duidelijk dat dat malaria was. In Zuid-Italië, Andalusië, Sicilië was malaria tot nog na de Tweede Wereldoorlog gewoon aanwezig. Pas door de modernisering in Europa van de gezondheidszorg en dus hebben de publieke infrastructuur. Denk weer aan Ed Glazer, denk ook aan Sarvati. Is ook daar toen de malaria dus verdwenen. Ja,
0: of iets waar je nog niet veel van hoort, maar wat ongetwijfeld ook op een gegeven moment gaat komen: door de klimaatveranderingen. Kunnen bepaalde ziektes ook weer terugkeren op bepaalde plekken als daar bijvoorbeeld een tijd lang uh, veel warmer wordt dan we
1: gewend zijn? Of veel natter? Of juist heel droog? En daar is een heel mooi voorbeeld een bewijs van. De zogenaamde kleine ijstijd van de 16e eeuw. Tussen zeg maar, 1560 en 1610, dus de, de periode van de opstand van de Nederland tegen Spanje. De periode van misoogsten van armoe, van ellende, hongersnood. Dus dat had met elkaar te maken. Uh, toen was het ineens in Europa veel kouder. Dat had het, toe, had het effect dat een aantal van die warme landenziektes hè, zoals je dus in Londen daarvoor nog had, hè, de sweatsickness en dat soort dingen, dat die dus door de kou eigenlijk uit Europa verdwenen. Dus klimaatverandering zelfs een kleine, een korte van een jaar of 40, 50 kan dus enorme effecten hebben op de gezondheid ja. van mensen en dus Ten positieve en ten negatieve. Juist. Nou ja, uh, ik, ik noemde het al, de vliegende tering, de tuberculose, was nog heel lang, letterlijk honderd jaar geleden, nog volkomen endemisch. Zowel Frans Kafka als Marcel Proust, dus de grootste schrijver van het Duitsstalige gebied, als de grootste schrijver van het Fransstalige gebied van de 20e eeuw, stierven ongeveer in hetzelfde jaar als jonge mannen aan tuberculose. Mijn opa werd in die tijd als student verpleegd voor TBC. Is ook genezen, maar dat had een enorm effect op zijn hart. Hij is dus relatief jong gestorven aan een zwak hart. Hmm. Dat was dus ook een effect nog van de tuberculose. En ja, Jaap, je begrijpt de opera. Opera? De beroemdste, meest geliefde, romantische opera's van de 19e eeuw... De ene eindeloze sterfscène na de ander. Waarin de geliefden afscheid van elkaar nemen. Jong sterft zij natuurlijk aan de TBC. Of aan andere ziekte. Maar oh, wat doet dat het goed natuurlijk. Hè? Geen oog blijft droog als Mimi. Dus de en...
0: muziekindustrie heeft ervan kunnen profiteren. Ja, de
1: componisten. Ja, Mimi en Rodolfo in La hem van Puccini. Nog eenmaal omhelzen ze elkaar... En dan dat eerste liefdesduet. Dan, dan heeft, pakt hij haar hand vast... en dan blijkt dus meteen dat zij een TBC-patiënt is. Want dan zingt hij... Que jelly da manina. Wat is je handje koud. Want bij TBC hoort dus dat je de bloedsomloop niet meer zo goed is. Que jelly da manina. Ah, ja... Zelfs daar werken dus dit soort epidemieën door. Het is al een tijdje geleden cultuur. dat het woord
0: opera viel in betrouwbare bronnen, maar het is weer terug. Ja, wacht maar tot het slot.
1: Zullen we eens kijken of we voorzichtig een paar soort lessen uit de geschiedenis kunnen trekken op dit punt?
0: Ja, trek eens een paar lessen, want we zijn al anderhalf uur aan het praten.
1: Goed, uh, het eerste. Autoritaire regimes. Zie, Tsaristisch Rusland, Duitsland kunnen dus in zo'n fase van paniek uh, en dergelijke destabiliseren. Repressie lukt dan niet meer.
0: En dan kan dus het hele apparaat instorten. Ook omdat de bevolking geen enkel idee meer heeft... dat er nog op een uh, gezagvolle manier gereageerd wordt. Precies. Want je je kunt wel, zeg maar democratische ideeën hebben, maar tegelijkertijd... Ja, mensen worden niet snel boos als het leven zijn normale gangetje gaat. Maar als er dan een enorme ziekte is en daar wordt niks aan gedaan... Ja, dan piept of het, men wel anders. Of men
1: ziet dat de keizer geen kleren aan heeft... om het even bijna letterlijk... Hè, als het gaat om Duitsland en Rusland. Uh, uh, het is niet toevallig dat uh, Kim Jong-un zo paniekerig is. Hij roept, bij ons gebeurt het niet... en. Terwijl iedereen weet dat het enige land waar voortdurend grensverkeer mee is, is China. Ja. En nou ja, de berichten gaan, soort geruchten, dat het in Noord-Korea dus een grote puin zou is. Ja. Door de zeer slechte gezondheid.
0: En het lastige is natuurlijk, als het echt uitbreekt, als er ineens tientallen gevallen zijn. dan moet hij dus maatregelen nemen, zoals in China gebeurd, zijn, gebeurd is. Zoals in China gebeurd is. En dan valt hij door de mand. Ja. Want dan gebeurt er iets wat niet had kunnen gebeuren vergelijkbaar Iran.
1: Dat een opmerkelijk... uh, uh, brandhaard is van dit virus. En dat heeft misschien ook... te maken met de structuur... van de manier waarop zo'n land geregeerd wordt. Dat geldt ook voor China. Dus dit vind ik een een, een opmerkelijk element... om in deze tijd... hiernaar te kijken. Bijna als waarnemer. Vanuit die historische lessen. Tweede punt. is natuurlijk heel helder. Eigenlijk bij al die dingen... Behalve misschien in 1866 hier in de Nederlanden. De explosie van samenzweringsgeloof, magisch denken, jodenhaat. De vreemde als vijand, mensen verwijderen.
0: Wat je nu ook meteen weer ziet met partijen die dat toch normaal al doen. Die roepen nu ook weer de grenzen sluiten.
1: Ja, en allerlei rare dingen van mensen tegen Chinese mensen uh, in de trein. Uh, mensen die roepen, je moet niet bij de Chinees gaan eten. Ik bedoel, ja? Ja, ja, ik zeg het maar. Dit is dus hetzelfde soort denken. Qua patroon, qua emotionele uh, eruptie. als natuurlijk in die middeleeuwen. We zijn echt niet zoveel wijzer. Dat is heel heel duidelijk. En een derde punt, dat zagen we natuurlijk. In de naeil. He, onder Graaf Albrecht. Van wat doen we met die kinderen? Die collective action, die civil, service, civil society die ineens ontstond. Samen dingen doen, snel publiek handelen. De wethouders ja, euh, tegen de regering in Den Haag die er een potje van bakte ja, in 1866. De paters die tegen de keizer zeiden: U moet ingrijpen, want dit gaat niet goed in Spanje, in Amerika. Dat is interessant. Dus het het maakt ook krachten vrij. Waarin mensen zeggen, Ja, wij zijn lotgenoten. We zullen het samen moeten zien te rooien.
0: Want je ziet nu dat in alle Europese landen... toch net weer een iets ander beleid wordt gevoerd. Bijvoorbeeld net over de grens in Duitsland... worden maatregelen genomen die aan de Nederlandse kant van de grens nog niet gebeuren. Er is een Griekse eurocommissaris. Zij houdt zich bezig met volksgezondheid... En die roept de ministers van volksgezondheid bijeen. Maar zij kan, niet, zij kan zich niet baseren op uh, reeds bewezen Europese samenwerkingsregels. Want die zijn er op dit terrein eigenlijk nog nauwelijks. Ja,
1: de, 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 het virus in dit verband zou een eind kunnen maken van het, aan het virus van het geloof in de Europese superstaat.
0: Want, want dit bewijst dat die superstaat er in ieder geval op dit terrein niet is... En sterker nog dat we wel een soort van, misschien geen staat, maar in ieder geval een, een, een diepe samenwerking nodig hebben op zo'n terrein als volksgezondheid. Je zou hopen dat de beste
1: koppen in Europa ja, op het gebied van medische R&D en de verstandigste bestuurders en ministers en ziekenhuis euh, zeg maar, coalities, dat die zeggen, ja, het maakt mij niet uit of, of ik nou iemand help in Italië of in Nederland of in Portugal. Nee. En ik vond het dus heel interessant... dat men dus aan de ene kant... wordt geroepen... Europa moet van alles doen... Om vervolgens zeg maar... onze soevereiniteit... mag natuurlijk nooit worden aangetast.
0: Ja. Allerlei vreselijke ziektes... die hebben ook in het taalgebruik... hun plaats gevonden. Ja. Ik herinner mij bijvoorbeeld... uit de jaren tachtig... Jacob Sein van S,
1: De vrije jongens... van de tegenpartij. Want die riepen om de haverklap. Krijgt nou de vinkentering... Ik krijg helemaal de vinketering, De vinketering is een uitdrukking uit dus de jaren twintig. In zowel Amsterdam-Rotterdam als Den Haag. Wij denken nu omdat het echt Haags is. Maar dat we weten uit de etymologie dat dat wel een echt stedelijke uitdrukking is. En echt, dus in de tijd dat dus mijn, mijn opa als jongen. Uh, dus een TBC-patiënt was. En gelukkig nog genezen is. En had dat iets ook met het vogeltje vink te maken? Geen idee. <laughs> met, in ieder geval niet met, met het vogeltje van Twitter. Tweet, tweet. Nou, ja, uh, Jaap. De beroemdste epidemische patiënt in de kunst. We weten ook allemaal wie dat is. Violetta Valeri. De hoofdpersoon van de roman van Alexandre Dumas. De dame met de camellia. La dame camellia. En dat boek was de inspiratie voor... Misschien voor velen wel de mooiste en voor de meest aangrijpende opera van Giuseppe Verdi, namelijk La Traviata. Eh, dit gaat over een courtisane in Parijs, bemint door graven, edelieden. En zij valt voor een jongen, Alfredo. En dan verstoot ze hem. En dan sterft zij aan tuberculose. En dan komt hij nog een keer bij haar langs.
0: Ach! Dit is een sprookje dat niet goed afloopt. Nee, het is een opera van Verdi.
1: Een mooie opera loopt natuurlijk slecht af. Maar je begrijpt dat slot. Dan denkt zij namelijk dat ze... door de koorts die ze dan krijgt... dat ze weer kan leven. En dan staat ze op en dan zegt ze... Rinasje, Rinasje, ik herleef, ik herleef. Want hij en is
0: teruggekomen? Ja. Om en haar zij zien en... elkaar? En Hij weet dat ze sterft. En, en zij denkt, ik leef nu. weer, ik leef weer. Dat
1: horen wij nu. En we horen nu Maria Callas natuurlijk. Het was haar glansrol...
0: Maria Callas uit La Treviata, PG, dankjewel voor dit treurige, maar wel heel inzichtelijke verhaal waar we bovendien iets van kunnen leren. Dankjewel. Zo, dit was betrouwbare bronnen, aflevering 91. In de beschrijving staan enkele links naar eerdere afleveringen waarnaar we de afgelopen anderhalf uur hebben verwezen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan flipkilianadams, dat is flipapenstaarddagandnacht.nl Heb je andere vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbarebronnenapenstaarddagandnacht.nl Tot de volgende keer!